0: Wir sind im Buch Esther und heute geht es stark um die Souveränität Gottes. Also Gilbert, ich hat er schon Reis ausgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr ins Flugzeug steigen werdet. Gott ist souverän. Bin gespannt. Das Buch Esther ist ja ein, ein, ein ganz besonderes Buch in der Bibel. Der Name Gottes wird dort nicht erwähnt. Es spielt in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, eigentlich nach der Zeit. Nehemiah und Esther, die haben schon einen Teil, mit dem Volk sind schon wieder zurück. Aber eben ein Teil des Volkes hatte sich in, der, in Susa und in Babylon und dem Land sehr gut eingerichtet. Wir haben nicht unbedingt an Rückkehr gedacht. Einige waren auch sehr eingebunden dort im politischen Leben. Aber Esther. Und ihr Cousin eigentlich, der viel älter war als sie, der sie ja aufgenommen hat, weil die erste Vollweise war, die waren bei denen dabei, die im Land geblieben sind. Die hatten sich gut eingerichtet. Ihre Sehnsucht nach Jerusalem und dort wieder aufzubauen, die hielt sich sehr, sehr in Grenzen. Die Kultur und ihren Kultus, den hatten sie mitgenommen, der wurde weiter auch geübt. Aber ihre wirkliche Sehnsucht nach Gott, der hatte sich sehr in Grenzen gehalten. Ein anderer Teil war mit dieser großen Sehnsucht nach Gott zurück ins eigene Land. Dort ziemlich unter Verfolgung geraten, mit vielen Tränen, viel Entbehrungen. Und derweil hatte der andere Teil in Babylon ein recht angenehmes Leben. Hoher Toleranz und sie haben sich dort eingerichtet. Ich denke, dass eine Parallele in unserer heutigen Zeit ist fast nicht zu übersehen. Hm. auch in Christ sein. Aber Gott kommt zu seinen Zielen. Er hat eine Vorsorge, er plant voraus. Und wir sehen gerade bei Esther, bei dieser äh, Volksgruppe, die keine so große Sehnsucht nach Gott hatte, hat Gott Sehnsucht nach ihnen. Und er lässt sie nicht einfach in Babel und sagt, okay, ich habe eine kleine Gruppe, mit der arbeite ich jetzt weiter. Sondern hat er einen Bund mit diesem Volk gemacht. Und er ist zu diesem Bund gestanden. Und er hat ein Ziel mit diesem Volk. Aus diesem Volk soll mein Retter kommen, Jesus Christus. Und durch dieses Volk soll Rettung für die ganze Menschheit kommen. Durch diesen Retter. Und Gott kommt ans Ziel. Aber er hat einen Widersacher. In der Geschichte Esther ist das Haman. Haman ist ein Nachkomme von Esau. Ein Nachkomme des Agagita-Königs, den der Saul nicht umgebracht hatte, den der Samuel dann umbringen musste. Eine Sache, die, wo, wo Saul versagt hatte, die hängt jetzt nach. Und diese Nachkommen Esaus, und besonders dieser eine Stamm, der wird immer als als ein Stück des des Antichristlichen auch in der Bibel gehandhabt. Als der Widersacher der Juden, der Widersacher des Planes Gottes. Ich kann nicht einen Bund schließen sozusagen mit Esau und mit Jakob. Das war die Geschichte dahinter. Und der der Saul wollte das ein bisschen. Und jetzt haben wir diesen Hamann als Nachkommen von der Sünde Sauls, kann man fast sagen, und diesen Mordokai, der sich in der Fremde so langsam daran erinnert, halt, ich habe einen lebendigen Gott, vor dem ich mich beuge. Und als der Haman der komme, von Esau, dort zu großer Macht heranwächst, jeder sich vor ihm beugen muss, da klingelt beim Mordokai, ich darf mich nur vor Gott beugen. Und so langsam entwickelt sich etwas. Und Gott fängt diesen Mordokai zu platzieren an, als großen Richter im Tor des Königs. Und Gott platziert die Esther als Königin. In dieser Voraussicht, ich habe einen Plan mit diesem Volk. Er macht weiter. Er hat Sehnsucht nach dem Volk und er ist souverän, dass seine Pläne kommen zustande. Wir brauchen nie denken, wenn Zeit vergeht, nun tut sich nichts. Ja, das Haben wir öfters das Problem, oder? Also ich schon. So viel Zeit, es tut sich immer noch nichts. Und Meine Gebete, ja, es tut sich immer noch nichts. Nein, nein. Gott ist souverän. Er kommt zu seinen Plänen. Manchmal aber sehr anders, als wir das denken. Und in der Geschichte Estas kann man das wirklich sehen. Er will dieses Volk wieder herausholen. Er will es wieder zum Segen machen für andere aber sie leben schön ihren Kultus, sie sind schön angepasst, sie dürfen am Samstag auch in die Disco gehen, wenn sie am Sonntag auch in den Gottesdienst gehen, oder? Hm. Wie immer auch die Anpassung bei uns ausschaut, in unserer heutigen Zeit. Jemand hat einmal gesagt, es ist relativ einfach, christlich zu leben. Liebe das, was Gott liebt. Und hasse das, was Gott hasst. Hm. Ich habe gedacht, oh, da, da fallen einige Sachen relativ rosch rechts oder links runter. Gell? Liebe das, was Gott liebt und hasse das, was Gott hasst. Wie schaut es mit unseren Anpassungsfähigkeiten hier aus? Wir haben bei Esther ja Parallel, ein Parallelbuch. Fast zur gleichen Zeit geschrieben. Daniel. Und in Daniel haben wir es voll von Gott, von Gottes Offenbarungen, voll von seinem Wort, von seinem Namen. Dauernd Menschen, die sich zu ihm stellen, die drei Freunde. Mal Daniel aufschlagen, muss ein bisschen weiter hinten, das sollte eigentlich bei Esther irgendwie davor sein in der Bibel, aber bei uns steht er bei den Propheten drinnen. Da. <lacht> haben wir zum Beispiel die drei Freunde im Feuerofen. Die Geschichte kennen wir wahrscheinlich Daniel Kapitel 3, glaube ich. ist das, Wo, wo der, der König ein, ein riesen Statue, ein riesen tolle, äh, Monument dort macht und sagt, jeder soll vor dem Niederfallen. Und wir haben plötzlich das Gleiche. Die großen Männer, die drei Ad- Freunde von Daniel, sagen, na wir fallen vor Gott nieder. Das, was bei Mordecai plötzlich klingelt, als Hamann verlangt, dass er vor ihm niederfallen soll. Und in, in Daniel Kapitel 3, die Antwort ist relativ lange Antwort, aber sagen diese drei auch, wenn ihr euch nicht niederwerft, sagt er, dann wird der Ofen noch mehr geheizt, werdet hineingeworfen. Und im Vers 16 antworten die Schadrach, Mesach und Abed-Negro, antworten dem König und sagen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Denn ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuer als auch aus deiner Hand, König, ob er uns retten wird oder nicht retten wird, das ist egal. Es sei dir jedenfalls, König, kundgetan, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen. Ganz klar. Im Buch Esther wird der Name Gottes nicht einmal erwähnt. Daniel, der marschiert strikt in seinen Tod eigentlich hinein, in die Löwengrube, nur weil er sich dreimal am Tag niederwirft vor seinem Gott und betet. Mein Leben in Gottes Hand. Und zur Zeit Esther's war es, mein Leben soll angenehm und angepasst sein. Und es ist interessant, dass bei Daniel, so beim, wo es in den, ähm, die Geschichte von den drei Freunden im Feuerofen ist, wie auch als Daniel in die Löwengrube gibt, geht, als Gott sie errettet, befiehlt der König, dass in seinem ganzen Land dieser Gott geehrt werden soll. Die Babylonier hatten eine Ahnung von dem Judenkönig, von dem Judengott. Und bei Esther, schon Vorsichtig. Aber Gott kommt zu seinen Zielen. Er ist souverän. Und der Hamann, dieser Widersacher Gottes, der wird Berater des Königs. Er wird der zweitgrößte Mann im Königshaus sozusagen. Und als er so hochsteigt, da übernimmt er sich. Da äh, wird er einfach größenwahnsinnig eigentlich. Denn als der König jemanden ehren will, nämlich den Haman, der ihn nämlich aus dem von einer Verschwörung gerettet hat, da denkt, äh, den, den Mordkai, da denkt der Haman, ach, der König will sicher mich ehren. Und der König fragt den Hamann, wie sollte man jemanden ehren, der wirklich Ehre, dem wirklich Ehre zuteil werden sollte, dem der König wirklich was Besonderes geben will? Und der Haman denkt, ha, das bin ich. Der war bereits so hinaufgestiegen, dass er sich alles nur noch um ihn drehte. Und dann macht er etwas, wo er eigentlich zugibt, der richtige König bin eigentlich ich. Der hatte Ambitionen auf den Königsthron. Und da beginnt sein großer Fall. Wenn die Eitelkeit übernimmt, wenn wir unsere eigene Sicherheit vorne anstellen, wenn mein Ich ganz, ganz groß werden will, Dann kommt der Fall. Königsgewänder soll man dem anziehen. Am königlichen Pferd soll er reiten durch die Stadt. Vor ihm soll ausgerufen werden. Das ist ein toller Mann. So ehrt der König jemanden, den er ehren will. Eine Königskrone soll auf sein Haupt sein. Wie ein König. Und der Hammer denkt, wow, das ist meine Stunde. Dann sagt der König, okay, mache das. Mit Mordokai. Und ich kann mir vorstellen, der Haman ist bam, aus allen Wolken gefallen. Der Haman war an diesem Morgen zum Königspalast gekommen, weil am Abend vorher ihn es derartig geärgert hat, dass der Mordokai sich wieder nicht vor ihm niedergeworfen hat. Dass er zu Hause gekommen ist, einen Riesengalgen aufgestellt hat und gesagt morgen hänge ich den auf dort. Und er war an den Königspalast gekommen, um sich die Genehmigung zu holen vom König, den Mordokai aufzuhängen. Und das restliche Judenvolk solltest du sowieso schon mit festgelegtem Datum umgebracht werden. Also im Großen und Ganzen war die Sache wirklich gelaufen. Ende. Menschlich war die Sache zu Ende für Mordokai und für das Judentum. Aber Gott ist souverän, er kommt immer zu seinem Ziel. Denn in dieser Nacht lässt er den König nicht schlafen. Zufällig. Gell? Und der König sagt, Ach, holt mir die Chroniken. Was gibt es langweiligeres gell, als Chroniken zu lesen? Ja, also Geschlechtsregister, Aufzeichnungen und, 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 und. Vielleicht schlafe ich dann. Und dann lesen sie, und zufällig ja, lesen sie diese Geschichte, wo der Mordecai diese Verschwörung aufdeckt und damit das Leben des Königs rettet. Und der König sagt, hallo, den haben wir noch nicht geehrt. Und zufällig kommt ganz früh bereits der Hamann in Königspalast, um diesen Mordoker endlich umbringen zu dürfen. Und der König sagt, wer ist denn da im Hof? Und die sagen, das ist der Hamann. Und dann holt er ihn herauf und sagt, wie ehrt man jemanden? Alles Zufälle. Nein, Gott hatte alles vorausgeplant, alles vorausgeplant den Mordokai an seinen Platz gestellt, den Haman an seinen Platz gesteckt, die Esther an seinen Platz gestellt, den König nicht schlafen lassen. Das ist für uns so einfach, weil wir schauen zurück, wir sehen die ganze Geschichte. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das, in Situationen, wo wir vorwärts schauen, wir sehen nichts. Kennen wir das? Ja, wie soll das dann jetzt weitergehen? Arbeitsplatz, Krankheit und so weiter. Wie denn? Zurückschauen ist immer schön, gell? Nicht immer, aber dann sieht man die Zusammenhänge manchmal. Aber vorwärts schauen. Und hier darf ich einfach aus der gesamten Geschichte Gottes sehen, Gott ist souverän, er kommt zu seinem Ziel. Und deswegen darf ich auch wissen, er kommt wieder. Es wird die Dinge eintreten, die die bereits vorausschattiert sind in seinem Wort. Und wir haben interessanterweise im Buch Esther eine Vorausschattierung dieses ganzen Werdeganges auch. Der, der, der für die Gottes Ehre zuständig war, ein Licht im Himmel, der, 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 der Gott loben sollte, hat sich übernommen. Er wollte selbst wie Gott werden. Und es war sein größter Fall, Satan. Nimm das gleiche Bild bei Haman, der, der plötzlich merkt, ich ich möchte, ich möchte dieser König, ich will der Größte, dann kommt sein Fall. Und der, der nichts mehr ist, der bereits verurteilt worden ist, dem sein Galgen bereits stand, tauscht den Platz, er wird der Größte. Wir haben einen Galgen in der Bibel, der aufgerichtet worden ist. Und unser Herr, der ist an diesen Galgen gegangen. Er ist nicht verschont worden. Er ist auferweckt worden, der Größte geworden. Aber um uns, um sein Volk mitzunehmen in diese Herrlichkeit. Und der Hamann wird vom Tod geweihten der Größte im Reich. Und es ist interessant, als das Publik wird, der jubelt ganz Susa. Ha, beim Haman nicht, beim Mordokai schon. Der Mordokai, Entschuldigung, ich den Namen verwechselt. Grad, gell? Zu viele Namen. Der Mordokai wird der Größte nach dem Haman. Haman wird verurteilt, an diesen Galgen gehängt, den er selbst gebaut wird. Und Mordokai nimmt seine Stelle ein. Und das Interessante ist bei Mordokai, als der wie ein König durch das Stadt Susa geführt wird. Dann kehren die zurück. Und der Mordokai geht zurück in sein Tor, seinen Aufgabenbereich. Dem ist die Sache nicht zu Kopf gestiegen. Er war bescheiden. Das Lob gehört dem König, nicht ihm. Wenn wir das Lob haben wollen, die große Anerkennung, und zwischen Gott kommen, wo das Lob eigentlich Gottes ist, wehe uns, schlechter Platz. Ich sage nicht, dass wir nicht jemanden Menschen auch loben dürfen, sagen, das hast du gut gemacht. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir damit umgehen und wem das Lob und die Ehre gebührt. Sehr vorsichtig. Gerade in unserer Zeit, wo das ganz, ganz stark in den Mittelpunkt gespielt wird, auch durch unsere ganze Psychologie. Dort, wo wir Gott ehren, da fällt sein Licht eher auf uns. Was, was brauche ich denn mehr, als Sohn und Tochter des lebendigen Gottes genannt zu werden? Gibt es noch größeres Lob oder gibt es eine größere Ehre? Der Hamann wird behandelt wie ein König. Entschuldigung, der Mordecai wird behandelt wie ein König. Aber er weiß, die Königsehre gehört dem König. Und deswegen kann ihn später der König derartig groß machen, weil er nie eine Gefahr für den König dargestellt hat. Nie. Wenn wir eine Gefahr für die Ehre Gottes darstellen, dann wehe uns. Geben wir das sehr acht. Was wollen wir sein, ein Haman oder ein Mordochai? Aber der Weg Mordochais ging durch den Tod. Das hatte der auch langsam erst begreifen müssen. Ich werfe mich nicht nieder vor dem Hamann. Und dann riskiert er sein Leben. Und noch einmal, und die Esther ebenfalls. Aber dort, wo ich mein Leben riskiere zur Ehre Gottes, werde ich Teilhaber an der Souveränität Gottes. Das ist was Großartiges. Dort bekomme ich etwas mit von dem Handeln Gottes, weil er mich dort mit einbaut. Die drei Freunde im Feuerofen, die gehen in ihren Tod. Ich hätte für Blitz, Donner und Murzwolkenguß gebeten, dass das Ofen ausgeht. Ja? Das wäre für mich der Weg der Errettung Gottes gewesen. Und Gott sagt, nein, mittendurch. Aber weil sie ihr Leben nicht schonten, sagen, weil es um die Ehre Gottes ging, nicht um ihre, ruft dieser König letztlich im ganzen Land aus, dieser Gott soll geehrt werden. Und endlich begreifen der Mordokai und die Esther das auch und sie geben ihr Leben dran, sie riskieren ihr Leben. Und was rauskommt ist, dass das Volk gerettet wird, und hunderte, tausende aus dem Volk der Berser und Meder und all diesen Völkern sich an die Juden hängen. Und es das heißt dann im Äster, und sie wurden Juden. Das ist vom Hebräischen nämlich das Wort. Sie bekehrten sich. Weil die Furcht vor Haman, die es sehen, wie groß der geworden ist und was Gott daraus gemacht, die wurde derartig groß, dass sie gesagt haben, dem Volk sollen wir eigentlich dazugehören. Aber das passierte erst, als dieser Mordukai und die Esther ihr Leben in Gottes Hand legen. Und Gott souverän weiter handelt und sie gebraucht. Ich frage mich manchmal in unserem westlichen Christsein, wie weit sind wir davon entfernt oder wie nah sind wir daran? Ich habe von ihr vorne schon manchmal gesagt und gesagt: passen wir auf. Wenn wir nicht darüber nachdenken, dass wir wirklich unser Leben in Gottes Hand geben, dass er wirklich mit uns machen kann, was er will. Wenn wir das nicht tun, dann hat unser Christ Christsein keinen Biss. Aber wo wir unser Leben in Gottes Hand legen, sagen, Herr, du kannst wirklich mit mir machen, was er will, aber bitte keine Heuschrecken essen. ja, Was auch immer. Herr, du kannst in meinem Leben machen, was du willst. Dann bekommt unser Christsein Kraft, weil die Souveränität Gottes uns dann einbaut in seine Pläne. Das dauert oft in unserem Leben, bis man so weit sind. Bis wir wieder dort hinkommen. Aber wenn wir anfangen, diesen Gott kennenzulernen, was für eine tiefe Sehnsucht er nach uns hat, wenn haben aus im letzten Predigt gehört, was für eine tiefe Liebe dahinter steht, ich möchte meine Kinder bei mir haben. Dann fängt an diese Sehnsucht bei uns und ich möchte bei diesem Vater sein. Ich möchte in der Hand dieses Vaters sein. Und wenn diese Sehnsüchte sich treffen, dann baut dich Gott in sein souveränes Handeln ein. Und wenn wir hier in der westlichen Welt nicht etwas mehr benötigen als dass Christen eingebaut werden in Gottes souveränes Handeln, was dann dann kann sich noch was bewegen hier. Aber wenn wir uns nur anpassen und wenn wir nur hauptsächlich es geht uns gut und wohl und nur nicht zu laut werden als Christen, dann werden wir auch keine Kreise ziehen. Amazing Grace haben wir gesungen. Und ich weiß nicht, ob ihr den zweiten Vers verstanden habt. Und da steht drinnen, was Grace, es war die Gnade, die mich Furcht lernte. Wenn ich verstehe, was meine Sünde angerichtet hat, wie tief der Schaden ist und wie tief Gott durch seinen Sohn hier hineingegriffen hat und gesagt ich Mache allen Schaden gut. Wenn ich merke, was Sünde wirklich für eine Auswirkung hat, dann kriege ich es mit der Angst zu tun. Aber die nächste Zeile in dem Vers heißt auch, es war auch die Gnade, die mir wieder Frieden gab. Diese große Gnade, die gesagt hat, ich gehe durch diese Dunkelheit. Ich lasse mein Leben, damit du lebst. Wenn wir unseren Willen suchen, dann werden wir scheitern. Wenn wir genau wissen, wie es uns zu gehen hat, dann werden wir scheitern. Eines der der schlimmsten Worte, denke ich im Neuen Testament, bei der Hinrichtung Jesu, da sagt der Paulus, er übergab Jesus deren Willen. Lukas 23. Da begibt sich dieser Gottessohn in den Willen der Menschen und die Kreuzigen ihn. Keiner hat dort nach dem Willen Gottes gefragt. Nur das Großartige war, dass dieser Sohn Gottes sich in den Willen Gottes gelegt hat. Und dadurch Gott in seiner Souveränität aus diesen Ihr Satz, dass sich der Gottessohn in die Hand der Menschheit begibt, das größte Wunder aller Zeiten macht, dass wir nämlich in die Hand Gottes bekommen, ohne untergehen zu müssen. Das ist Gottes Souveränität. Wo der Gottessohn äußerlich am Ende ist, wo nichts mehr ist, wo die Jünger sagen, und wir haben gedacht, das ist der Messias. Die waren unfähig, ihn zu begraben. Es war der Nikodemus und der Josef von armadia Fertig. Dass aus dieser Unmöglichkeit Gott in seiner Souveränität den größten Sieg hervorbringt. Und das sehen wir an dieser Geschichte erst, an dieser Unmöglichkeit der Situation. Gott innerhalb von ein paar Stunden das ganze Ding dreht. Und Susa jubelt und die Juden jubeln. Und viele Perser und Medien und nebenreich werden Juden, bekehren sich. Bam. Nur weil dort Menschen gemerkt haben, wir beugen uns nur vor Gott. Und dann legen wir unser Leben in Gottes Hand. Und ich wünsche das für uns und für die westliche Welt, die westlichen Christen hier. Ja. Wenn die in der Verfolgung sind, die wissen darüber Bescheid. Den brauche ich diese Predigt nicht halten. Wenn ich in einem islamischen Staat bin und einige unserer Freunde. Wissen das sehr genau. Und ich bekehre mich und ich sage, dass ich Christ bin. es ist für viele ein Todesurteil. Mindestens ein Hinauswurf aus der Familie. Wir wissen das. Nur wir in der westlichen Welt, wir haben uns so eingerichtet. Werden wir wieder bereiter, uns Gottes Souveränität auf Leben und Gedeih auszuliefern. So wie die Esther die sagt hat, ich gehe jetzt zum König, komme ich um, so komme ich um. Dass ich mich diesem Gott anvertraue. Herr, in deiner Souveränität gebrauche mich, dass das unser Gebet wieder wird. Wir wollen das Abendmahl heute noch feiern. Es zeigt diese doppelte Hingabe. Auf der einen Seite diese Hingabe dieses Sohnes Gottes an den Plan Gottes. An den Kelch, den sein Vater bereitet hat. Es, Es zerbricht ihn. Sein Blut fließt. Und dann sagt er aber, das tut, um an mich zu denken. Und der Paulus sagt, ich möchte eine Sache wissen, eine Sache wirklich erkennen, wirklich. Jesus Christus, den gekreuzigten. Wenn ich das erkenne, wie tief das ist, und dann in das Auferstanden erlebe, dass er Sieger ist über dieses Kreuz, und ich darf mich dort anhängen, auf Leben und Gedeih, wow, sagt er, das ist es. Das ist es. Und deswegen ist ein Abendmal auch immer eine Einladung, es ist wichtig, Gott wieder ganz hinzugeben und zu sagen, Herr, auf Leben und gedeih, tu mit mir, was, möcht- was du möchtest. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder für dein Wort, dass uns diesen Heilsplan von dir einfach wieder zeigt, dass das vorschattiert ist, dass wir immer wieder darin sehen dürfen, wie du handelst, dass du in deiner Souveränität immer ans Ziel kommst. Niemand konnte dein Volk auslöschen, bis heute. Du hast dein Ziel mit diesem Volk auch bis heute. Wir sehen das durch die gesamte Geschichte hindurch. Herr, du kommst zu deinem Ziel. Aber Vater, wir sehen auch, dass du Menschen suchst, die dir hingegeben sind, die sich zutiefst dir anvertrauen. aber danke, dass wir uns anvertrauen dürfen an dich als unseren Vater, der zu uns sagt, Tochter, Sohn, das ist ein unwahrscheinliches Vorrecht. Schenk, dass diese Sehnsucht von dir zu uns eine Antwort findet in unserem Herzen, in einer tiefen Sehnsucht von uns nach dir, dass diese Beziehung tiefer wird. dass du in deiner Souveränität an uns gebrauchen kannst. In dieser Welt, die dich dringend notwendig hat. Herr, bewahre uns dein Wort. Lass es Frucht bringen, bitte.